0: Você está aqui. Que bom que a gente pode partilhar junto da palavra, da inspiração e celebração do nome de Jesus nas nossas vidas. E é como família que a gente partilha também dos desafios. E especificamente neste momento um desafio muito grande financeiro que a nossa comunidade está passando. A gente tem falado aqui a respeito de generosidade e muitas vezes talvez até ah, falando muito encabuladamente a respeito disso. Mas venham lembrar que a importância da sua contribuição. A gente não está aqui para celebrar as quantidades que a gente coloca à disposição do Senhor. A gente está aqui para celebrar a doação e a entrega do nosso coração. E é diante desse desafio financeiro que a nossa comunidade tem passado, inclusive levando a gente a ter conversas difíceis com o dono do nosso prédio, que a gente vem colocar também aqui como uma abertura desse tema familiar também, da necessidade do clamor da sua contribuição. É muito importante o seu envolvimento, a doação, não da quantidade, mas do seu coração. Então é num espírito de oração mesmo que eu queria convocar você a ajudar e contribuir, somando esforço para continuar esse ministério que tem abençoado a vida de tantas pessoas. E é nesse intuito de adoração também, porque é uma entrega de adoração ao nome de Jesus e quem Ele é, não quem nós somos, que a gente entra no tempo de palavra. Que Deus abençoe sua vida e que esse seja um tempo muito enriquecedor para você. A gente continua juntos, lutando juntos, nos suportando juntos. Deus abençoe. A gente se encontra aqui depois de um tempo de louvor e adoração muito massa, galera. Que bom a gente poder estar junto aqui. É, tem sido um, um tempo de novo ainda que a gente permanece perseverante na fé em Cristo Jesus. E a gente tem hoje algo muito especial para partilhar aqui da Palavra de Deus. Vocês têm acompanhado a série de mensagens que a gente tem feito. A casa é sua, por isso a gente quer fazer com que você ao mesmo tempo se sinta nessa sala de estar nossa aqui da Mosaico. Na sua sala de estar aí, na da sua casa. A gente tem falado bastante a respeito uh, do, nosso, do nosso pertencimento, a gente vai continuar falando um pouco mais disso hoje aqui. E vocês puderam acompanhar nas duas primeiras mensagens, que a gente, ou nas três primeiras mensagens que a gente teve aí, a respeito do repare a bagunça, em como essa casa ela tem alguém que tem autoridade sobre ela e como a nossa obediência a Cristo Jesus faz parte em servir a Ele, servirmos uns aos outros. E aí, semana passada, a gente teve um, um tempo muito especial com o Lucas falando a respeito de como regar o nosso jardim, regar nossas plantas é importantíssimo ah, para que a gente desfrute daquilo que Deus tem ah, para a nossa vida, de bom mesmo, à medida que a gente se despreende regando, a gente colhe para a nossa própria vida frutificação espiritual também. Aquilo que Deus coloca e derrama no nosso coração e que a gente derrama sobre o cultivo ao redor da nossa vida, ele serve para o florescer da nossa própria vida também. Servir a Deus é algo que é muito precioso. E a gente vai entrar hoje num tópico bem desafiador também aqui, que é a, a respeito de a gente tratar da nossa dispensa. A gente falar sobre uma dispensa que está vazia e uma mesa que está posta. Uma mesa cheia para receber. Como é que a gente trata dessa dualidade hoje aqui? A respeito do que tem na dispensa e o que tem na mesa. Como é que na nossa casa a gente lida com receber pessoas e dar o melhor de Deus para a vida delas também, ser bênção ali, a partir daquilo que é o que a gente tem para dar. O que, que a gente tem para dar? E essa pergunta é muito desafiadora num tempo tão difícil. Por quê? Todo mundo, de certa forma, sente que está faltando alguma coisa. A gente foi levando pancada nesse ano e parece que a gente tem pouco para dar. A gente tem muito pouco para oferecer. E a gente vai meditar sobre isso hoje aqui. E para meditar sobre isso, eu queria, é, e é de propósito que a gente faz isso, você está na sua casa, você tem o tempo agora de pegar a sua Bíblia, seja no celular, seja no quarto, a gente quer estimular vocês, a vocês pegarem e olharem a Bíblia aí de vocês. Tem na internet também, se você tiver com o celular do lado aí. Mas que você vai buscar para que a gente não coloque aqui o texto de cara para você, para você ter o um contato com isso, como isso que a gente está falando aqui, você pode checar, não é o que a gente tirou da cartola aqui, disse, ah, vamos chutar um número aqui e colocar um texto. Não, está aí, para você acompanhar e crescer na Palavra de Deus também. Então, lá em Filipenses, no capítulo 2. Você tem um tempo aí para buscar sua Bíblia ou achar aí no seu celular. Filipenses capítulo 2, versículos de 3 a 11. Filipenses capítulo 2, versículos de 3 a 11. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo ao que deveria ser retido a qualquer custo, ou ao que deveria se apegar em algumas versões. Pelo contrário, ele se esvaziou, guarda essa palavra, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vou celebrar esse, essa leitura nossa com uma oração aqui, para a gente começar a nossa partilha. Deus, muito obrigado por a gente estar aqui hoje nessa manhã. A gente tá podendo vivenciar a Tua Palavra dentro das nossas casas. Usa, Senhor Deus, desse mesmo poder que habitou em Cristo Jesus para transformar a nossa realidade hoje, Senhor Deus. Transformar nosso entendimento, nosso enxergar a respeito da vida através do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Cristo se esvaziou. Cristo foi aquele que deixou. Ele desceu, se humilhou por nós. Eu queria começar a nossa reflexão aqui uh, falando a respeito de uma, uma piada. Eu estava vendo um comediante, não uma piada, um conto. Eu estava vendo um comediante falar a respeito de, de uma situação que me identifico muito ao enxergar a nossa realidade, que é o seguinte, a gente tem, eu não sei porquê, uma gama de pais que super desejam que os filhos se tornem médicos. Normalmente, quando você vai tratar a respeito de algumas crises, inclusive do que a pessoa quer fazer, não quer fazer da vida, e ela pergunta o que é que os pais desejam que ela faça, muitas vezes a gente se depara com pais que desejam que seus filhos se tornem médicos. E a coisa mais bizarra, e muitas vezes pais cristãos, tá? a coisa mais bizarra que você tem quando uh, vai perguntar o porquê que os pais desejam que os filhos se tornem médicos. Ajudar as pessoas... Talvez esteja lá no final do final do final da lista, quando se tem isso na lista. O filho vai ser médico por vários outros motivos. O filho e a filha vão desejar fazer medicina por vários outros motivos. Mas ajudar pessoas... Nunca é uma resposta, muito dificilmente. Ah, eu queria que meu filho fosse médico para ajudar as pessoas. Na verdade, muitas vezes as carreiras que os filhos querem seguir, quando ele diz, não, porque eu quero ajudar as pessoas, o pai diz, rapaz, você tem que ganhar dinheiro para depois ajudar as pessoas. Normalmente, o que tem na lista de pessoas que pedem para que os filhos sejam, ah, vão estudar medicina, está é, muito desconexo do que é o propósito da própria profissão, muitas vezes. Você tem a, a bizarrice de ter, não, eu, eu acho que você tem que fazer porque você precisa ganhar dinheiro. Rapaz, você precisa fazer porque você não pode ficar desempregado. Você precisa fazer, então, aquilo que é o propósito da profissão acaba sendo encaixado no final da lista. E aí você tem como a engrenagem do porquê da profissão existir está completamente quebrada. Porque se todo mundo que é incentivado, todo mundo não, mas boa parte das pessoas que é incentivada a fazer, está em busca de algo que não é o que a profissão tem a oferecer, na verdade é o contrário, você quebra o sistema todo. As pessoas vão estar tá atendendo, entendendo que a pessoa que está ali sendo atendida, ela é simplesmente um meio para conseguir o que ele quer, que não é o objetivo da profissão. E aí eu me lembro que o comediante estava falando que, sabe o que é mais louco? é que boa parte desses pais, quando os filhos vão depois tentar dizer, papai, você precisa ir para o médico, ou mamãe, você está com esse problema aí, você precisa ir para o médico. Ele disse não, ninguém precisa de médico não, eu me curo sozinha. Então, até mesmo a, a pessoa tem dificuldade de acreditar naquilo que é o que ela deseja para os seus filhos. Olha que loucura! Como isso quebra a engrenagem toda de como isso era suposto de funcionar. E aí eu trouxe essa história aqui para trazer para a gente o como, o que Cristo fez. Ele não tomou uma atitude, Cristo não tomou uma atitude corajosa de ir para a cruz. Não, Deus revelou em Cristo a sua própria natureza, a sua essência, na engrenagem da própria criação. O que eu quero falar aqui hoje então, na dinâmica da dispensa e da mesa, da dispensa vazia e mesa posta, é falar sobre três engrenagens dessa. Como isso tem a ver com como todas as coisas funcionam? A engrenagem do sistema, do universo, é a primeira engrenagem. A engrenagem do eu mesmo, é a segunda engrenagem. E, em terceiro, essa engrenagem da dispensa e da mesa. Primeiramente, então, a gente falar da engrenagem do sistema. Porque o problema que tem nessa partilha da de enxergar as coisas ao contrário do que é o propósito delas e do nosso esquecimento uh, a respeito de quem Jesus é e, e veio para ser na nossa vida, tem tudo a ver. Porque se Cristo Jesus ele não veio para tomar uma atitude, mas para Deus revelar em Cristo a essência de quem Ele é, há uma batalha. Uma batalha que não diz respeito a você agir corretamente, mas uma batalha para quebrar esse sistema. Tem tudo a ver com o nosso esquecimento numa atitude como essa de uma profissão, dos propósitos da profissão, mas com o nosso esquecimento na vida, em qual é o sistema, em como Jesus Cristo veio, não só para uh, se mostrar para a gente quem Ele é, mas que existe uma batalha espiritual e, e, e algo que Deus quis fazer na história. E a gente viu isso na série lá, A Grande História, você pode checar, todos os nossos áudios estão no podcast da Mosaico, em todas as plataformas de áudio podcast, você pode checar lá, é, em como Deus quis trazer a respeito de Cristo Jesus na nossa vida, a quebra do sistema de queda na história. É o nosso esquecimento de que Jesus está do nosso lado e supre o tempo todo, que nos cega para muitas coisas que Deus gostaria de ver sendo realizada na nossa vida. A gente, ao falar da engrenagem do sistema, é entender dentro dessa perspectiva da grande história o que, que foi a queda. Se você perguntar para alguém, qualquer pessoa, cristão ou não, como que o mundo deveria ser, na verdade, se você perguntar, olha, você podia me responder se hoje o que você enxerga no mundo é como ele deveria ser? Você acha que o mundo está funcionando como ele deveria ser? A maior parte das pessoas vai dizer que não. E muitos dos anseios, que você, se você perguntar, e como é que ele deveria ser? Muitos dos anseios respondidos vão coincidir com a promessa daquilo que é o que Deus tem para nós na sua realidade eterna. Inclusive vão coincidir com o que é a missão cristã. As pessoas sabem que está tudo errado, que não tá, o sistema não está funcionando como deveria, o mundo não está funcionando como deveria, ah, o orgulho, a inveja, a ganância, não é essa forma que deve mover o sistema, que deve mover o universo. E se você perguntar para elas como deveria acontecer, muitas das coisas vão coincidir inclusive com a missão que Deus tem para cada um de nós como sua igreja. E na verdade, essa, o chamado de Deus para nós, ele não é através de Cristo Jesus, de simplesmente vivermos uma vida ilibada, de não fazer as coisas que são erradas. Não, a, a, a missão de Deus em Jesus para quebrar esse sistema de destruição que aconteceu desde lá da queda, e a queda representa isso, que nós, por natureza, temos ah, o desejo de suprir as nossas carências e não a certeza da presença de que Deus supre as nossas carências para que a gente sirva o mundo, e isso é verdade desde os bebezinhos, quando nas primeiras palavras que são aprendidas é ou não, ou então quando chega uma outra criança que a criança diz, é meu, é meu, é meu, é meu, isso é uma dinâmica que está na nossa na nossa vida por causa da queda, nosso coração ele é tendencioso e pende para pensar em nós mesmos cada vez mais, essa engrenagem quebrada nos chama ao que é a convocação de Jesus, uma rebelião, é uma rebelião do universo. E é o que é, é C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, seu livro, que a gente super indica, inclusive está na lojinha, é, é o que C.S. Lewis chama de sabotagem. Ele vai dizer o seguinte lá no, no Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que essa questão que as pessoas acham que existe uma batalha entre o bem e o mal, como se o bem e o mal fossem é, equiparados, como se Deus estivesse lutando contra o mal equiparadamente, não é verdade. Mas, isso não quer dizer que essa batalha entre poderes independentes aí não exista. Ela está muito mais parecida do que uma batalha entre iguais, ela é mais parecida, na verdade, contra uma guerra civil. Uma, religião, uma rebelião, e que a gente está vivendo na parte do universo que está ocupada pelo rebelde. O inimigo ocupou o território, e esse é o mundo no qual nós estamos. E o cristianismo é a história de como o rei, por direito verdadeiro, pousou e chegou aqui, e pousou talvez até em contrariedade como... É, Filipenses vai dizer, ó, ele se humilhou, ele teve que se esvaziar, ele teve que deixar quem ele era. Mas ele veio e pousou aqui esse rei por direito, que não se compara uma força igual com o mal, mas que ocupa esse território ocupado agora aqui. Ele veio para nos chamar para uma grande campanha de sabotagem contra o sistema com a qual a engrenagem está quebrada. Então quando você vai para a igreja ou quando você escuta e partilha com os seus irmãos, você está escutando ao é que C.S. Lewis fala, segredos que o inimigo não consegue enxergar e por isso que ele quer impedir você de estar tá perto dos seus irmãos. Ele quer impedir você de ir para a igreja, de se empenhar cada vez mais em entender o que é crescer em comunidade como corpo, em ouvir a palavra de Deus, em buscar a palavra de Deus no seu quarto. É interesse do inimigo que ocupa o território fazer isso porque o que está acontecendo ali cada vez que você busca são segredos que estão sendo passados para você sobre essa sabotagem do sistema que são entregues ao seu coração pelo Espírito. O Espírito cada vez mais entrega ao seu coração sobre o que é a real história da história. E como essa engrenagem que está quebrada, existe agora uma rebelião do povo é, unido por aquele que é o rei de direito para destruir esse sistema como um todo. Na cruz, Cristo destruiu a possibilidade de a gente achar que esse é o sistema vigente eterno. Esse não é o sistema vigente eterno. Ele nos convocou para essa rebelião e sabotagem desse sistema, porque ele é o rei de direito. E a gente ainda vive iludido, achando que esse sistema que está aí, ah, é porque o mundo é assim. Não, não é assim, não era para ser assim todo mundo concorda com isso. Essa engrenagem está quebrada. Aquilo que o Evangelho vem falar para a sua vida, meu irmão, não tem a ver simplesmente com você passar uma semana melhor, apesar de que você vai passar uma semana em alegria cada vez mais que você deposita sua confiança em Deus, mas tem a ver com uma convocação para algo que Deus está fazendo na história, mas que já está conquistado para a eternidade, em você ter o privilégio de participar dessa grande sabotagem contra aquele que finge que é o dono do território, e que está ocupado agora, mas que já perdeu. E a gente é levado a fazer isso. Então, quando a gente se converte e a nossa trajetória a, da, da, da nossa caminhada, apesar de estar nessa guerra, a gente não está numa guerra uns contra os outros. A gente não está numa crescente da vida cristã para melhorar simplesmente nossa moral. Deus faz isso e derrama virtude no nosso coração, mas muito mais do que melhorar moralmente... É porque se o inimigo está ocupando esse território hoje e está iludindo as pessoas a respeito do que é a história, do que é a vida, do que tem, o que é que você tem que buscar na vida, que faz, por exemplo, com que uma pessoa busque uma profissão pelo motivo errado, porque há uma ilusão a respeito do que é a vida, o que é que você tem que viver para, o que é que você tem que lutar a vida toda para ganhar na vida, isso que o inimigo que está ocupando o território está fazendo faz com que eu e você ergamos armas e lutemos essa luta que o inimigo está dizendo para a gente lutar. A gente luta a nossa vida com as armas que o inimigo diz que é para a gente lutar. A gente sente falta quando uma coisa dá errada na vida, porque a gente vai ter falta talvez lá na frente de uma coisa que a gente queria muito, mas que muitas vezes não é o que Deus disse para nós. A gente está com as mãos, nas nossas mãos, com armas empunhadas, mas empunhadas pelo que o inimigo disse que era para fazer. E a gente está lutando a mesma luta de pessoas que não conhecem o rei verdadeiro. Esse rei já está aqui. A vitória já foi ganha. E as escamas precisam cair dos nossos olhos para que a gente não sirva mais na batalha do inimigo com as suas próprias armas. Então, na caminhada cristã agora, o que Lewis vai falar também é que o crescimento cristão ele não diz respeito a melhorar a vida simplesmente, moralmente. Mas enxergar que talvez eu estivesse lutando do lado errado com as armas erradas, então boa parte da vida cristã é a vida em arrependimento, onde o que faz parte do, do que a minha parte é abaixar as armas, é abaixar essas armas que antes lutavam pelo inimigo e agora participar na grande sabotagem desse sistema para contrariar esse grande iludidor que é o inimigo de ter. Talvez feito as pessoas pensar que a terra ocupada por ele era dele, não é dele. E já foi conquistada por Cristo Jesus. Então essa é a primeira engrenagem. É a engrenagem da história do universo, que precisa ser revertida. A segunda engrenagem, que tem tudo a ver com aquilo que Deus fez, falado lá em Filipenses capítulo 2, de se entregar, se esvaziar, é a engrenagem do eu sozinho. Dá conta que você precisa para você. E veja, esta é uma série que trata a respeito desse esvaziar, mas pelo viés do pertencimento. O pertencimento à casa. Por isso que a gente tem falado, a casa é sua. Isso aqui é nosso. A gente precisa cuidar. As relações que você tem aqui dentro são plantas que você precisa regar. E essa série sobre pertencimento faz com que, cada vez mais, você pare de lutar pela sua vida e celebre a vida que Deus te deu junto com o corpo dele. É uma série que vem tratar a respeito do seu pertencimento, de ter um lugar para dizer, nossa, essa aqui é a minha família. E a gente vai viver eternamente. Eu não vou lutar mais do lado do inimigo pela minha vida, mas eu vou celebrar a vida que eu posso ter em Cristo Jesus à disposição de mim. Não é sobre a conta que você precisa pagar e lutar para pagar simplesmente. Porque há, há um problema muito grande, meu irmão, eu quero ser muito doce aqui com vocês. Apesar de que eu sei que essa palavra, ela é uma palavra de peso também. Há um problema com o tempo que você precisa para você. Você precisa de tempo para você, mas a sua visão está embaçada. Você está confuso, você fica cansado. E por que você está confuso e cansado e não enxerga? O, o presente isso é supernatural principalmente nesse momento cada vez mais que a gente está confuso e cansado, mais a gente acha que a gente precisa de tempo para nós mesmos e eu vou dizer que essa engrenagem do Eu sozinho ela nos confunde porque ela confunde ficar ficar sozinho com a fuga de você você confunde ficar sozinho com a fuga de você. A verdade é que você foge de você. Deus apresenta você a você mesmo através do seu tempo de solitude com Ele e através do seu tempo em comunidade. Vou falar de novo. Deus apresenta você a você através do seu tempo de solitude com Ele e através do seu tempo em comunidade. Sabe quando a gente tem preguiça? E eu estava lendo um, um livro essa semana e que me veio é, muito direto no meu coração, falando, sabe aqueles dias que você tem um compromisso com Deus, seja sozinho de ler a palavra, seja de estar com a comunidade, num pequeno grupo, aqui na igreja, em alguma coisa do serviço, em talvez você de se disponibilizar para estar com outras pessoas. E quando chega o dia daquele encontro, bate aquela preguiça, você diz, caraca, eu estou tão cansado, velho. eu acho que hoje eu não vou participar, hoje não vai dar para mim porque você enxerga aquilo ali como um, um peso de estar ali de novo. Eu estava pensando a respeito da minha vida, e como isso é verdade, eu disse, rapaz, sabe quando chega perto daquela hora de participar daquele grupo, ainda mais online hoje, né? É, e eu digo, pô, estou tão cansado de hoje, eu acho que eu queria, era um tempo para mim mesmo. O que eu comecei a reparar é que há uma fuga constante em nós, de a gente fugir de nós mesmos. A gente foge de nós mesmos, fugindo do nosso tempo com Deus. E a gente foge de nós mesmos, fugindo do nosso tempo com o outro. Nesse livro que eu estava lendo, ele fala duas frases que foram um start para eu ficar pensando isso. Ele diz, quem não consegue estar só, é um perigo para a comunidade. Quem não consegue estar só, é um perigo para a comunidade. Que vai ter muito problema, que vai ser descarregado nas relações. Quem não consegue estar em comunidade é um perigo para si mesmo. Quem não consegue estar só é um perigo para a comunidade. E quem não consegue estar em comunidade é um perigo para si mesmo. Isso me fez linkar que, nesse momento, muitas vezes que eu digo que eu tenho preguiça, eu disse, poxa, eu não tenho tempo de estar partilhando com as pessoas aqui. Eu já, cara, eu não tenho tempo, velho, eu estou cansado, eu não consigo falar. Muitas vezes o que eu faço com o tempo que eu digo, não, não vou dar tempo ali, porque, poxa, eu preciso de um tempo para mim. Eu vou me ludibriar, muito provavelmente no meu caso pessoal, com algo de entretenimento para passar aquele tempo. Eu estou muito cansado, então eu vou buscar um Netflix, eu vou buscar algum filme, algum vídeo, alguma leitura bem aleatória, algum meme, é, esse sou eu. E aí eu percebi que o tempo que eu digo que eu preciso para mim, na verdade eu constantemente estou usando ele para esquecer que eu tenho que pensar sobre a minha vida. Eu me iludo e brilho, e eu me iludo colocando coisas que, por favor, não me façam pensar sobre quem eu sou, qual é o meu propósito, o que é que eu tenho que fazer. Por favor, não façam, eu preciso colocar alguma coisa que me faça não pensar. O que resulta é que a gente foge do encontro com a palavra de Deus em solitude com Deus porque a gente está fugindo da gente mesmo. E a gente sabe que na palavra quem Deus vai apresentar a você é você. Quem Deus vai apresentar a Rodrigo é Rodrigo. E isso é emocionalmente tenso para mim. Então é uma fuga de mim quando eu estou fugindo do encontro com a Palavra de Deus. E é uma fuga de mim também quando eu fujo da comunidade. Na hora que eu digo que estou com preguiça, eu estou cansado e tal, e eu preencho o meu tempo com uma coisa que vai me fazer não pensar sobre mim, é justamente... Porque a comunidade é uma oportunidade de Deus apresentar você a você também. Então na fuga da palavra de Deus eu fujo de mim e na fuga da comunidade eu fujo de mim. Só que isso é mascarado, veja como o inimigo é sorrateiro. Isso é mascarado você dizendo que precisa de um tempo para si mesmo. E aí a gente usa o tempo para mim mesmo, para me iludir e não pensar sobre mim mesmo até pegar uma coisa que vai me, não me fazer pensar sobre a vida. E nessa engrenagem do eu mesmo, que está quebrada também, eu acabo fugindo de mim do que Deus tem para mim. E eu faço isso, fugindo da comunidade e fugindo do meu tempo de solitude com Deus. A gente acaba tentando se guardar de si. E a gente quer evitar as pessoas. E, na verdade, quando a gente diz que a gente quer evitar as pessoas nesse tempo cansado, a gente, o que a gente quer é não ficar sozinho. Porque quando a gente encontra com a comunidade, a gente é apresentado a nós mesmos. E a gente tem medo que esse lugar de ser apresentado a nós mesmos seja solidão. Deixa eu dizer, não é. Esse é o lugar de se encontrar consigo. E ocupar a mente com o que você não pense a respeito do propósito de Deus para a sua vida é se iludir de achar que o inimigo ainda tem poder também. Então a gente quebra a engrenagem da história do universo. E aqui é a quebra dessa engrenagem podre que te impede de entender o que Deus tem para você através do seu tempo de solitude com Deus e através da comunidade. Porque negar a comunidade é também negar o chamado de Jesus. Negar a comunidade é também negar chamado de Jesus, e aí eu chego para a nossa terceira e última engrenagem aqui, que é essa engrenagem da dispensa, a dispensa vazia e a mesa posta, que é o tema da nossa mensagem, e para isso eu vou convidar você a ler o que está lá em 2 Reis capítulo 4 de 1 a 3, 2 Reis capítulo 4 de 1 a 3, uma história muito conhecida. Diz o seguinte, certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, o meu marido, o seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher, o que posso fazer por você? Diga-me, o que você... Tem em casa. Ela respondeu, esta sua serva não tem nada em casa. A não ser, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá e peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilha, vasilhas vazias, muitas vasilhas. O que Deus quer é a disposição do vazio. Na continuação dessa história, a mulher pede a maior quantidade de vasilha a quem ela conhecia. Os filhos dela foram buscar e perceba, ela estava devendo a credores tem gente para cobrar aquilo que era a dívida do marido dela que morreu. E aí ela vai buscar as vasilhas e a história termina dizendo, olha, parou de dar azeite daquele pouco que tinha, ela saiu colocando as vasilhas e o azeite foi enchendo as vasilhas vazias. E quando as vasilhas acabaram, acabou também o azeite de ser dado. Eliseu diz, pronto, venda o azeite e agora você pode pagar as dívidas. Mas o fato é, é a disponibilidade do vazio, que é revertido na transbordado, no transbordado que é cheio do Espírito. Aquilo que a mulher tinha para entregar na medida da obediência a Deus, só vá lá e pega as vasilhas, foi o tanto do que Deus pôde usar na vida dela. Não era a partir das vasilhas que ela tinha, mas é o que ela dava de espaço para Deus preencher. A pergunta que a gente faz para Deus... Muitas vezes pode parecer algo que é do passado, essas histórias malucas. E aí, essa semana foi engraçado, porque eu estava saindo de um restaurante uh, no almoço, aqui perto, e aí um rapaz que não estava tomando conta do carro, mas viu que eu entrei no carro, veio correndo lá de longe pedir dinheiro. E eu não tinha dinheiro nenhum. Eu estava uh, só com cartão na época, na, na hora lá. Eu só tinha cartão. E aí, uh, na hora que o cara veio pedir o dinheiro. Eu olhei para ele e disse, ó oh, meu senhor, me desculpe, hoje eu só tenho cartão. Hoje eu não vou ter como te entregar uh, nenhuma moeda, porque realmente eu não tenho moeda nenhuma. E falei muito na sinceridade. Eu falei numa sinceridade de quem, tipo assim, estava dizendo, olha, realmente não tem nada. E aí eu comecei a procurar no carro mesmo assim, olhei, olhei tudo com muita calma, pesquisei e falei para ele, não tem realmente moeda nenhuma. Me desculpa, eu fui e tentei olhar mais uma vez, eu olhei mais uma vez naquele espaço que estava ali e eu tenho certeza que eu tinha olhado para lá e apareceu uma moeda de 50 centavos, eu tinha olhado para lá, não tinha nada e apareceu uma moeda de 50 centavos, na hora eu primeiro pensei, oh, besteira, não tinha visto, mas eu digo, não, peraí, eu olhei para cá, aqui não tinha nada. Eu peguei a moeda, entreguei para o cara e disse, ei cara, eu quero dizer para você, eu olhei para cá isso agora, eu preciso que você entenda, quem entregou essa moeda para você foi Deus. E eu preciso que você tenha essa consciência. Por favor, porque eu olhei para cá e não tinha nada agora nesse momento. O que Deus vai fazer com esses 50 centavos na vida desse cara, eu não sei. Eu só quero dizer que Deus faz essas coisas de é, fazer verter a partir do que não tem, quando a gente disponibiliza o nosso coração do vazio que a gente acha que tem em nós que não tem? Esse conceito da dispensa cheia é algo muito bem trazido. Assim, já teve até a oportunidade de partilhar, talvez, aqui, através do pastor Paulo Borges Júnior. A gente acredita que o que a gente tem para dar depende do estoque que a gente tem na nossa vida. E a gente não provê o estoque da nossa dispensa. Isso é o que eu queria que você entendesse muito bem aquilo que é o chamado de Deus para a sua vida, não diz respeito ao que você tem para dar. Não diz respeito à dispensa que você tem. Não diz respeito a você checar, sabe, como um pai que quer, ah, fica agoniado por ter alguma coisa na dispensa para poder colocar na mesa para os filhos. Não é a sua luta de prover a sua dispensa para viver de acordo na sua mesa com a sua dispensa. É um Pai Celestial e Eterno dizendo, olha, a dispensa está cheia. Para que você não confunda o papel na sua vida de prover o estoque, que não é o que Deus quer que você faça, porque quem proveu o estoque da dispensa é Deus, e a dispensa espiritual da sua vida ser usada por Ele está preenchida, sua dispensa está cheia. Meu irmão, por mais, é, eu não sei como você está no seu coração. O que cansa a gente é a gente achar que a dispensa é nossa. Que é a gente que está provendo. E que é a gente que vai ter que arranjar para entregar para alguém. Quando Deus mostra o nome de alguém para você, ora por essa pessoa. Porque talvez você já fique pensando, poxa, eu tenho que ligar para aquela pessoa, eu tenho que... E aí já, você já começa a, a calcular na sua vida... O que você vai ter que fazer? Quando Deus lembra o nome de alguém no seu coração, de imediato ore por essa pessoa. De imediato ore por essa pessoa. Porque há reservas espirituais que você não enxerga muitas vezes por achar que a dispensa é sua. E aí você acha que a dispensa que Deus usa na sua vida é a sua. Não é. É a dispensa dele. O meu e o seu papel não é prover a dispensa cheia. O meio e o seu papel é servir a mesa de uma dispensa que está cheia. O nosso papel é aquele que, sabendo que a dispensa está cheia, pergunta para Deus, qual é a mesa que eu tenho que servir? Porque a dispensa não é nossa. E eu posso falar aqui, talvez, sobre isso, e você, poxa, Rodrigo, eu não tenho para dar, velho. Normalmente, quando a gente pensa isso, acontece duas coisas. Ou aparece alguma coisa que a gente, poxa, nossa... Quando a gente pensa na nossa dispensa, ou aparece alguma coisa a mais para a gente fazer e diz, poxa, tem isso mais para fazer. Ou então a gente fica cansado porque sabe que não tem mais para dar. Deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, você sempre vai ter pouco para si. Você sempre vai ter pouco para si. E é por isso que normalmente a gente não partilha. Você sempre vai ter pouco para si, mas você vai sempre ter muito para Deus. Você sempre vai ter pouco para si, mas muito para os outros. Não porque você precisa servir o outro simplesmente, apesar de servir ser um ato de obediência, como o Marquinho falou numa, numa, na outra pregação. Mas esse serviço ao outro não é uma obediência simplesmente. Porque pode parecer, diz, ah, Rodrigo está dizendo que eu tenho que me entregar aqui e que eu não tenho escolha, mas eu estou cansado e tal. Veja só, servir a Deus... E aos outros, não é só um ato de obediência. Porque quando você faz isso porque você tem que fazer somente, traz mais peso. O que dá condição de a gente continuar se enchendo dos propósitos de Deus na nossa vida, é meditar sobre a dispensa. É meditar sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Porque através da sua morte e ressurreição, é que o Espírito é derramado sobre a nossa vida e a consciência de que a nossa dispensa está cheia. Porque Ele veio para morrer pelos pecados do mundo. E nós somos proclamadores da vitória que é dEle, entregada à dispensa que é dEle. Você não serve o outro como um ato simplesmente do que você tem que fazer. Quando a gente medita na dispensa que está cheia, a gente muda a mentalidade de não pensar sobre o que eu devo fazer. Talvez seja esse, muito do peso que está sobre a nossa vida. Não é do que eu tenho que fazer. É de, primeiro, eu enxergar que essa dispensa, ela está cheia para mim. Para que você vá a essa dispensa? E você beba desses recursos espirituais, como a gente falou no tópico anterior sobre a engrenagem do eu mesmo. De você quebrar essa engrenagem e ter esse tempo de solitude com Deus, e ter esse tempo em comunidade, porque ali Deus derrama sobrenaturalmente para muito além do que você precisa, a dispensa dele é cheia, e aí você começa a entender que essa entrega, esse esvaziar que a gente fala desde o começo lá, a respeito do que foi o que aconteceu em Cristo Jesus, falado em Filipenses capítulo 2, esse esvaziar agora não é só obediência, esse vazios é a adoração. Quando eu medito na dispensa cheia, quando eu medito no que Deus já fez sobre a minha vida, quando eu medito que Ele não, Ele não requer nada de mim, Ele não requer que você faça nada. Se você fizer muito para Deus essa semana, se você fizer pouco para Deus essa semana, o amor dEle por você não muda. Porque a gente é que acha que Deus vai bater nas nossas costas, dar os tapinhas nas nossas costas a partir do que a gente faz para Ele. E isso cansa. A dispensa está cheia eternamente, para você ter o privilégio de beber dela, entregar dela quando você quiser, meu irmão. Quem perde de não ir à dispensa dele é você, enquanto você trata a sua dispensa separada e tenta encher ela por você mesmo. É o privilégio que a gente perde de beber dele, porque a gente entende agora que prestar serviço a Deus e se colocar diante dele para fazer tudo aquilo que ele quer de nós... A gente faz isso não só em obediência, mas em adoração. A gente enxerga a beleza disso tudo e como isso nos preenche e a gente faz isso em adoração e aí não se torna um peso. Você vai ter sempre pouco para si, mas vai ter muito para Deus. Você vai ter sempre pouco para si, mas muito para os outros, porque não é seu. Na medida que você quer entregar o que você tem para os outros, você acha que você vai morrer. Na medida que você sabe que vai entregar o que Deus tem para os outros através da sua vida, nem a morte te impede. Quem banca a dispensa é o Pai. A gente serve a mesa. O se esvaziar, então, não é tirar de você. Não é esvaziar do que você colocou na dispensa. É esvaziar do que Deus tem colocado na dispensa e que não vai acabar. Eu trago essa palavra... Porque isso faz parte, não só de algo que Deus tem para você, mas de uma quebra de um sistema. É um chamado de um rei que já é vitorioso na história. A quebrar a engrenagem de como o mundo funciona. De como a engrenagem da minha cabeça funciona. De que eu tenho que trabalhar para encher a minha dispensa. Eu não tenho que trabalhar para encher a minha dispensa. A dispensa, a dispensa de Jesus Derramada na minha vida, está entregue e cheia para eu beber dela, me alimentar, porque eu estou passando fome, porque estou tentando comer da minha dispensa. Me alimentar e distribuir para os outros. Quero fazer uma pergunta desafiadora para você nesse final. Será que você não está servindo as mesas às quais não foi chamado para servir? Você está querendo servir um propósito que você quer muito mas que Deus não pediu. E aí você constrói uma dispensa paralela para servir isso. E será que você está tirando da dispensa que é sua? E por isso está ficando pesado? Deus não requer nada de você. Deus não requer nada de você. Sem antes que você vá à dispensa. Se tem algo que está te impedindo de ir à dispensa de Cristo Jesus na sua vida, meu irmão. Não é o que Deus pediu. Você pode achar que é o que Deus pediu. E você pode estar tá usando isso, inclusive, para não ir na dispensa dEle para a sua vida. A dispensa está cheia. Ele é a nossa alegria. A alegria no Senhor é a nossa força. Ele revigora o nosso ser. Eu trago essa palavra, meu irmão dentro dessa partilha nossa da casa é sua, para dizer a dispensa da nossa casa está cheia, a dispensa da sua casa está cheia, esquece a dispensa paralela, esquece as mesas que Ele não pediu para você servir, vai você comer da dispensa, e você vai ver que você vai querer contar isso para muita gente, para de servir as mesas erradas, para de encher a dispensa você, Deus quer abençoar a sua vida com os recursos da alegria dEle. Que Deus use cada vez mais o Evangelho para transformar a sua vida e entender que, rapaz, o projeto da sua vida é só uma parte de uma engrenagem que é muito maior. Se Ele quebrou a engrenagem do sistema todo, e Ele é o rei vitorioso, que nos chama a sabotagem de, da ilusão desse inimigo que está presente no território no qual a gente está hoje aqui, ele nos chama a quebrar, não só a engrenagem do eu sozinho, a buscar Ele em solitude, a buscar a minha comunidade, porque Ele se revela através da comunidade. E a entender que há fartura na dispensa espiritual que Deus colocou para você, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida. Que a sua semana comece sabendo que você não vai ter que pagar a semana para encher a dispensa, porque ela está cheia. Que Deus abençoe você. Queria fazer uma oração para a gente celebrar isso em louvor. Pai, obrigado, Senhor. Porque em Ti nós temos muito mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Jesus. Porque a Tua morte revela a minha vida, que através do Espírito a dispensa está cheia, Pai. E a mesa precisa ser posta por mim, Senhor Deus, a partir de um recurso que não é meu, é Teu, eu só sirvo. Nos ajuda a servir cada vez mais, Senhor Deus. A como Jesus nos esvaziar, Pai, e não vai faltar porque a dispensa não é minha. E como a viúva disponibilizada da vasilha vazia, confiando no teu azeite não no meu. A saber que tu vais derramar tudo aquilo que tu quiseres derramar, alcançar quem tu quiseres alcançar através da minha vida, porque não é a minha força, é a tua força. Obrigado por quem Tu és, Senhor Jesus. Nos usa essa semana, nos deixa fartos de Ti essa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.